0: Antes de comenzar, una advertencia. Este episodio contiene el lenguaje fuerte y escenas de violencia que podrían ser detonantes para víctimas de violencia de género.
1: Si usted me dice que lo escriba como con mis palabras, lo escribo como un, un hombre que no tiene corazón, un hombre que está lleno de maldad, un hombre que está podrido de corazón, un hombre que no tiene sentimiento, no tiene amor, no tiene nada, nada, nada. Un día yo prometí a todas esas almas de hoy en día que ya no están aquí, que se han, que las han, les han quitado la vida, que han vivido esto, yo les dije, por ustedes yo voy a hacer justicia por ustedes, por la memoria de ustedes. Y yo creo que eso es lo
2: que me da fuerza, porque yo a veces me siento débil, yo a veces digo, no. Esta es Isabel, no es su nombre real, pero le llamaremos así para proteger su identidad. Y su historia, la historia que escucharán hoy, empezó hace más de 10 años, cuando llegó a Panamá. Venía de Colombia, llena de sueños e ilusión. Sueños que, como ella misma dice, se le quedaron en el camino.
0: Este episodio también forma parte del podcast Violencias, un proyecto de Morgan que busca sensibilizarnos sobre la violencia de género. Para escuchar los demás episodios, búscalo bajo el nombre Violencias en tu plataforma de podcast favorita. Ahora sí, regresemos a la historia de Isabel. Soy Leila Nilipur
2: y yo Melissa Pinel y esto es Indomables Las Voces de Centroamérica.
1: Vine a Panamá, entre comillas supuestamente, a, a buscar nuevos
0: horizontes, a hacer una nueva vida. Y al poco tiempo conoció a un hombre. Él era estudiante de Derecho y sabiendo que ella iba a quedar indocumentada pronto, se ofreció a ayudarla con el trámite de emigración. Se frecuentaban bastante y eventualmente Isabel se empezó a enamorar. Comenzamos
1: a... Una relación porque me dio mucha confianza. Una relación ya personal y a largo plazo, pues, íntima también. Esta persona me hizo creer que era un hombre, un hombre bueno. Para mí era el hombre perfecto que yo había conocido en Panamá.
2: Sin embargo, las señales de alarma no se hicieron esperar mucho. Un día salieron y...
1: Y él me dijo, quiero que entremos a un casino y yo le dije sí y yo le dije ok y nos fuimos a un casino <ríe> el primer casino que yo conocí en Panamá que se llamaba Benetton
0: allí pasaron un rato y luego Isabel le dijo que se quería regresar a su casa pero la reacción de él la sorprendió
1: entonces comenzó a decirme usted lo que quiere es deshacerse de mí irse para la casa no quiere salir conmigo le da pena y yo le dije no a mí no me da pena solo que quiero irme para la casa, no quiero estar
2: aquí. Cuando por fin accedió a llevarla a la casa, le pidió que se esperara, que él le abriría la puerta del auto, pero no era exactamente por galantería.
1: Lo primero que él hizo fue jalarme los pies y arrastrarme contra el piso de, del estacionamiento. Cuando yo reaccioné, yo le dije, ¿por qué estás así? Y me dijo, vete, vete vete, no quiero hablarte, vete, haz lo que te da la gana, entonces entonces yo, yo me bajé asustada, aún asustada pues también me dio como cosita de dejarlo ir porque pues yo sí tenía un sentimiento hacia él, al otro día como si nada fui y me buscó y me dijo que lo perdonara, que no sé por qué él había hecho eso,
0: no tenían mucho tiempo saliendo, así que ella le dijo que no quería volver a salir con él.
1: Me decía, no, no, perdóneme, perdóneme, esto ya no va a volver a pasar. Y le di la segunda oportunidad, la cual me pesa en mi alma.
2: Poco tiempo después, él le pidió matrimonio. Ella no estaba tan segura, todavía le pesaba el recuerdo de la vez que la arrastró por el estacionamiento, pero él la convenció. Le recordó que ella le había pedido perdón, que le había prometido que no volvería a suceder. Y ella se confió. Estaba contenta. Pero la luna de miel fue breve.
1: Al pasar el tiempo, cuando ya nos casamos, esta persona comenzó a tratarme fe muy feo. Ya palabras ocenas, vulgares. Que las colombianas eran unas perras que todas las colombianas éramos una putas que solamente venían acá a Panamá a sacarle plata a los hombres y a querer casarse para los papeles. Eso me hacía sentir a mí muy impotente y me hacía sentir muy, muy, muy mal.
0: La empezó a llevar a su casa de playa a cuatro horas de la ciudad de Panamá. La dejaba encerrada allí y se iba a hacer sus vueltas. Al inicio, cuando ella le cuestionaba que la dejaba ahí encerrada y sola, él le hacía ver que había sido un error. Pero a pesar de las promesas, aquellas donde prometía que no volvería a suceder, las cosas fueron empeorando.
1: Comenzó a, a, a celarme ya, a, a decirme cosas más vulgares, eh, hasta el punto de cogerme a la fuerza. Tener relaciones conmigo a la fuerza. Ahí fue cuando me comenzaba a golpear.
2: Un día la sacó del apartamento y trancó la puerta para que no pudiera entrar. Ella se quedó sentada afuera por horas. En ese tiempo vivían con un compañero de su esposo. Cuando llegó el compañero a las 10 de la noche y la encontró sentada afuera, le preguntó que por qué estaba allí.
1: Me dio hasta pena decirle. Y me dijo, ¿qué hacía ahí afuera? Y le dije yo, ah, no, aquí pensando. Y entonces él abrió y me dijo, ¿entra o quiere quedarse ahí? Yo le dije, me quiero quedar acá.
0: Al ver a su compañero llegar al apartamento, el esposo de Isabel salió a buscarla y a decirle que entrara. Amoroso, como si nada hubiese pasado. Para ella eran muy confusos y dolorosos esos cambios tan bruscos en su forma de tratarla.
1: Eh, yo no entiendo por qué se me saca. Y, y llega su amigo y como si nadie... No, no, mi amor, yo te amo. Yo te quiero. No me pares bola, no me pares bola. No me hagas caso. Eso es... Mm, a veces yo hago las cosas sin, sin pensarlo. Yo decía, ok... Y siempre le perdonaba y siempre volvía a empezar desde cero porque él hacía que, que a mí se me olvidara las injusticias que él hacía conmigo.
2: Al día siguiente fue al centro médico de Kurundú. Le quedaba cerca del apartamento y ella no se atrevía a irse muy lejos. Al llegar pidió atenderse con un psiquiatra, pero el doctor del centro solo atendía por cita y le dijeron que debía regresar otro día. Isabel le suplicó, les dijo que necesitaba atenderse con alguien ese mismo día.
1: Entonces me dijo, bueno, hagamos una cosa. Espérelo ahí sentadita mientras él termina de hablar con la paciente. Y yo, ok, pero yo calculado y yo, Dios mío, este hombre va a llegar a la casa, no me va a encontrar este hombre.
0: Y cuando el doctor la pudo finalmente atender, oh. ella le dijo.
1: Tengo miedo, entonces me dijo, ¿por qué? Y yo le dije, tengo miedo porque yo me casé con mi pareja y yo vivo con él pero él actúa y hace cosas que me lastiman y comencé a llorar a llorar, a llorar que hasta me dio mucha pena de, con ese doctor.
0: Después de escuchar su historia la instrucción del psiquiatra fue clara. Ahorita vas a la fiscalía y coloca una demanda.
1: Ese doctor me dio como mucha fuerza, como yo pensé que estaba sola en Panamá
2: Isabel fue directamente a la fiscalía pero mientras esperaba, le entró una llamada de su esposo.
1: Ay, hola. ¿Y dónde estás? Papi, papi, estoy aquí, estoy aquí en el centro médico, en el centro médico. ¿Qué haces? No, que me dio un dolor. Y yo corrí. Cuando ahí mismo, ya voy para allá. Sí, sí, sí. Y ahí mismo yo esperé que él llegara para que él viera que yo estaba donde yo le decía. Como dos, tres veces hice, intenté poner la demanda, pero él me tenía así en el celular, así, régimen militar. No me daba tiempo de nada. Hasta que un día dije, no, yo ya no voy a aguantar más esto.
0: Isabel finalmente logró poner la denuncia en la fiscalía, pero se encontró con algunos dilemas. Primero, cómo llevar pruebas del abuso. Y segundo, dónde escondía los documentos de la denuncia si vivía con el denunciado.
1: Ya me recibieron la denuncia y me decían las pruebas. Y yo le decía, cuando él me golpea, él me lleva a la casa de la playa y me encierra cuando él me golpea él no sale y se queda conmigo encerrado y yo no puedo traer pruebas no tengo pruebas me decían ah pero es que eso es lo, lo más esencial, las pruebas yo cogí los, eh, los papelitos de la denuncia y todo lo que me daban en la fiscalía y como yo vivía con él no pensé que, que era un buen lugar para esconder esos documentos y yo lo que hice fue alzar la, los cojines de los sofás y meterlos ahí, yo decía ahí están bien escondidos un día este hombre le dio por levantar los sofás y me vio la denuncia, yo no sabía que la tortura que venía para mí <risa> No era nada lo que me había pasado Nada, nada
2: Y se la llevó lejos Se la llevó a la casa de la playa
1: Cuando nos fuimos para la casa de la playa Este hombre me encerró Martes, miércoles Me encerró Jueves, viernes Sábado, domingo Me encerró me llevaba comida, volvía, salía.
0: Y le empezó a reclamar por la demanda. Le reclamaba que lo había traicionado.
1: Yo no quiero que usted me lastime más. Me decía, es que yo no la lastimo. Yo no la lastimo. ¿Qué le hago? Le doy comida, le doy ropa, eh, le doy casa. ¿Cómo va a traicionar a un marido si yo a usted la amo? Cuando este hombre se dio cuenta de esa denuncia, este hombre comenzó a ser... Más malo a abusar más de mí, a golpearme más con todas las de la ley.
2: Y por estar encerrada todos esos días en la casa de playa, perdió una cita que tenía con el equipo de medicina forense, una parte del proceso de seguimiento de las denuncias de violencia doméstica cuando existe violencia física. Eventualmente logró conseguir otra cita y se pudo atender con una doctora de medicina forense. Ella
1: me atendió y pues... Ella vio lo afectada que yo estaba porque apenas ella me atendió, yo comencé a llorar y todas las emociones se me salieron buenas, malas, y comencé yo a desahogarme, a desahogarme, a mí me temblaba la mano,
0: yo tenía miedo. Un día estando en casa, escuchó que hablaban de femicidios en las noticias en la televisión y empezó a prestar atención. ¿Qué significaba eso?
1: Yo escuchando esas noticias, cuando yo quería saber qué era eso, cuando decían, eh, fueron víctimas por sus, por, por sus propios cónyuges y ya pasaban la noticia y ya pasaban la noticia y que una muerte y que otra y que la apuñaló y que la macheteó y que la, bueno, tantas cosas. Yo decía, Dios mío, esto me está pasando a mí. Yo, ¿cómo estoy tan dormida? Este hombre me iba a matar. Un día yo dije, no más, ya basta. Eran tres días y yo no dormía. Yo ya decía, Dios, dame fuerza. Estoy en un país donde no es mío. Este hombre me hace daño. Este hombre me lastima. Este hombre me golpea. Este hombre me hace sufrir. Pero hace tres días yo no duermo. Yo me despierto, lo miro, digo, lo amo, estoy enamorada... A veces me asusta, a veces me da miedo. Yo no soy feliz. Yo no soy feliz porque él me hace daño, porque él me lastima. Yo cómo puedo permitir, cómo puedo permitir, me siento sucia. Me siento la mujer sucia, la mujer más detestable de este mundo. ¿Cómo puedo
3: permitir dormir con un hombre que me lastima tanto que me hace daño. Un día me tiré al piso. Llorando, arrodillada, mientras él dormía. Diciéndole a Dios. Señor. Si tú existes. Si tú existes y si tú en verdad existes. No quiero. Quiero seguir viviendo este infierno. Por favor, levántame. Levántame, Padre Celestial. Te lo prometo. Sácame de esto. Y si no me saca de esto, yo misma me, no me voy a suicidar. Donde yo no me hubiera levantado, yo hubiera tomado una locura de... Hasta hacerle daño a él y hacerme daño a mí porque ya no aguantaba más, ya estaba cansada de los abusos. Una cosa es lo que uno cuenta y otra cosa es lo que uno vive en carne propia. Ese infierno, ese mundo oscuro.
2: Después de esos tres días en que tocó fondo, Isabel tomó la decisión de buscar una fuente de ingresos propios. Le dijo a su esposo que quería empezar a trabajar para poder enviarle dinero a su hija en Colombia. Tenía unas amigas colombianas que hacían papas rellenas y empanadas y salían a venderlas. Al principio él se resistió, pero Isabel logró convencerlo. Sin embargo, no fue tan fácil. En el afán de controlarla, empezó a vigilarla a escondidas. Una vez un cliente le avisó que había un hombre actuando de forma sospechosa.
1: Cuando yo miraba, estaba atendiendo. Y miraba cuando él por allá escondía en una esquina y detrás de un palo. Como escondido, como vigilándome, yo decía... ¡Wow! ¿Esto? Esto no es normal.
0: Más adelante le quitó las llaves del apartamento y todos los días, cuando terminaba de vender sus papas y empanadas, debía llamarlo a él para que la fuera a buscar. Un día, cuando ya había vendido todo y lo llamó, él no le contestó.
1: Yo terminé de vender las, lo que yo vendía como a las diez y media. Y... Yo lo llamé y no me contestó. Y yo dije, ay, ¿ahora qué hago? Entonces me fui para la catedral a caminar con mi...
2: Hija. Y se sentó en una banca a esperar. Al lado suyo estaba una mujer. Empezaron a conversar y a Isabel le inspiró confianza. Era panameña. Así que se atrevió a preguntarle algo que siempre le daba vueltas en la cabeza. Si es que en Panamá era normal que un hombre tratara a su esposa como la estaban tratando a ella. La mujer en la banca le dijo que no. Y sacó una tarjeta y se la entregó
1: cuando ella me dio esa tarjetica, ahí decía, licenciada Jennifer Delgado, Defensoría del Pueblo. Y me dijo, cualquier cosa, búsqueme ahí.
0: Era la directora de Protección de los Derechos de las Mujeres en la Defensoría del Pueblo. Y desde ese momento, desde esa coincidencia en una banca de la Plaza Catedral, Jennifer se convirtió en una de las personas que acompañaría el caso de Isabel hasta el final.
2: En ese punto de la historia suceden una serie de eventos que podrían resultar confusos pero que están relacionados con el ciclo de violencia. Como parte de este ciclo, las mujeres muchas veces intentan salir de la situación que están viviendo, pero regresan nuevamente por distintas razones, como la dependencia emocional y económica, pero también la presión de la sociedad, aquello que las mujeres escuchamos toda la vida, que el amor todo lo puede y que todo lo perdona, que la familia es para siempre.
0: Y es que como parte del ciclo de violencia, después de una agresión suele venir una etapa de conciliación, es una fase en la que el agresor se muestra arrepentido, pide perdón, promete cambiar y es muy cariñoso. Pero eventualmente acaba esta etapa y vuelve a iniciar el ciclo de violencia. En uno de estos intentos por escapar del ciclo, Isabel se fue a la casa de una amiga. No pasó mucho tiempo antes de que él averiguara dónde estaba y se fuera a buscarla. Cuando la encontró, le pidió que lo acompañara a un sitio, pero Isabel no quería.
1: ¿Por qué no me has acompañado? Yo le dije no. Vaya, a mí ya no me nace hacer cosas con usted Usted ya me está matando el amor Entonces ahí mi amor llegó y me dijo Vas a ir conmigo Y yo le dije, no voy a ir Este hombre me ha cogido con el cable de la plancha Me tiró a la cama Y me ha cogido con el cable de la plancha
2: Y me pegó
1: en la espalda Tan fuerte Con ese cable que yo vi el diablo
2: ella logró escaparse y se fue corriendo a una estación de policía que le quedaba cerca. Cuando con todo lo que le sucedía la enviaron a una corregiduría para que interpusiera la denuncia por violencia de género. Luego de tomar la denuncia la enviaron a su casa.
1: Otra vez y para mi casa. No, Dios mío, yo no tengo dónde vivir. ¿Dónde voy a vivir si este hombre me está haciendo mi vida un infierno?
0: Así que decidió regresar a la casa de su amiga a recoger su ropa y sus documentos para buscar otro sitio a dónde ir. Cuando
1: yo voy a buscar mi maleta, supuestamente mi maleta, ese hombre se la había llevado en el carro, no sé para dónde la guardó con mi ropa, y yo, Dios mío, ¿ahora qué hago? ¿Sin ropa? ¿Sin papeles? Porque él siempre andaba con mis papeles. Cuando yo le decía, por favor, entrégueme mi ropa, necesito que me entregue mi ropa, ah, no, esa la mandé para Chiriquí, supuestamente. ¿Pero por qué Pachiriqui? No, yo no quiero que usted se vaya Yo no quiero que usted se vaya Yo no la quiero dejar No quiero que usted
2: me deje Isabel estaba en una situación muy vulnerable Y se regresó a vivir con él Un día se estaba preparando Para salir a vender sus papas rellenas y empanadas Cuando se dio cuenta que la puerta estaba con llave La computadora estaba abierta en la mesa Y ahí tenía un mensaje de él Perra Ya te vas a
1: ir Con el otro te está esperando. Vas a ir a
0: desayunar,
1: prostituta.
0: En ese momento, él le había quitado el celular, pero por suerte se le había olvidado desactivar el teléfono inalámbrico. Ella, que ya presentía algo malo, agarró el teléfono inalámbrico y se encerró en el baño. Cuando él llegó y se dio cuenta de que se había encerrado, empezó a cuestionarla.
1: ¿Qué estás haciendo? No, 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 papi, tengo un dolor, tengo un dolor horrible, tengo un dolor guau, wow, no aguanto, no aguanto. ¿Qué estás haciendo? No, papi, tengo un dolor. Y yo cogí así el teléfono.
2: Isabel intentó llamar varias veces a la policía, pero no lograba terminar de dar la información y colgaba. Tenía miedo de que él se diera cuenta del otro lado de la puerta del baño.
1: Estación de policía. Sí, por favor, por favor, ayúdenme. No puedo dar más nada. Por favor, ayúdenme. ¿Y ¿Con quién hablo? Aló, 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 aló. ¡Pum! Yo colgué. ¿Qué estás haciendo y yo no
3: papi estoy aquí yo
1: dios mío ese hombre se da cuenta que yo estoy llamando ese hombre me coge me quita este teléfono y me lo mete por aquí y yo decía dios mío no puede ser hoy Tengo, tiene que ser hoy tiene que ser hoy 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 dios yo te pedí mucho 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 yo te pedí sabiduría inteligencia por favor señor hoy va a ser mi día hoy va a ser mi día
0: cuando ahí mismo llegué y volví otra vez a marcar. Esa vez sí logró pedir ayuda a la policía y dar sus datos completos y su dirección. Le dijeron que ya iban para allá. Eh, yo
1: creo que ellos demoraron 20, 25 minutos, 30 minutos. No sé cuántos demoraron, pero para mí fueron tres días, tres años. Cuando yo siento que él me dice ¡Llamaste a la policía! Cuando yo le digo ¡No! No, 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 no. Yo no llamé. Sí, llamaste a la policía. Cuando este hombre me coge el cabello y me lo enreda así en el brazo de él y a como me coge en el cabello y me enreda en el brazo de él, me jala la cabeza así. Hoy no te la perdono. Cuando él me dijo no te la perdono, yo comencé a gritar.
2: Le dijo que la iba a matar y empezó a golpear su cabeza contra la pared del baño. Pero la policía llegó y empezó a tocar la puerta.
1: Comenzaron a tocar. Ya sabemos que está ahí. Ya sabemos que está ahí. No le vaya a hacer daño. Dañen la puerta, dañen la, la, la puerta de hierro. Yo sentía que decían así cuando yo, uy, Dios mío bendito.
0: Con la policía ahí, él empezó a actuar como si nada estuviese pasando. Pero la policía quería escuchar la versión de ella.
1: Señora, venga un momento, hijo. ¿Qué le estaba haciendo? Y yo, Golpeándome No, no, mami, estábamos hablando Cierto, mi amor, estábamos hablando Me tocaba el cabello así como para intimidarme Y yo llorando Le dije, no, no estábamos hablando Me estaba golpeando Me tenía encerrada, me tenía golpeando Él me maltrata Él me golpea Él abusa Él abusa de mí Él ya me ha hecho muchas cosas Yo ya no aguanto más, por favor Ayúdenme, ayúdenme
2: a raíz de ese incidente a él se lo llevaron detenido, pero por ser abogado y tener conexiones con amigos abogados, lo sacaron a los dos días.
1: Yo fui ante el corregidor y le dije, licenciado, ¿qué hago? Tengo miedo. Y él me dijo, ¿por qué? Y yo le dije, tengo miedo porque... Yo vivo ahí con él, yo no tengo para dónde ir. A él lo desalojaron y el corregidor me dijo, usted se queda viendo ahí yo, licenciado, a mí me da miedo, yo no quiero vivir ahí. ¿Por qué? Yo, Porque él es malo, él es muy malo. ¿Qué pasó? Que él, después de estar preso, a él lo, lo, lo hicieron alejar de mí y le pusieron una boleta de alejamiento.
0: Pero ella de todos modos tenía miedo de quedarse allí y consiguió otro trabajo. Vendiendo sombreros en el casco antiguo para poder pagar un alquiler en otro lado. Aún así, el hostigamiento continuó. No tardó en ubicarla en el negocio de venta de sombreros y en acercarse a ella.
1: Y me decían, qué bonito este. ¿Cuánto vale este? Hace o sea, vale 45 dólares. ¿Cómo me queda? Bien, bien, le queda bien. ¿Me lo va a comprar? Me lo va a comprar. Perra prostituta. Te lo voy a robar. Págalo. Trabajá para que pagues lo que yo te voy a robar y yo me quedaba así, yo no...
2: Al ver lo que sucedía, el dueño del negocio la despidió. Le dijo que tenerla allí solo le iba a ocasionar problemas. Isabel se sintió desamparada nuevamente, pero había logrado ahorrar un poco de dinero, así que decidió usarlo para viajar a Colombia. Viajaría a Valdía, en la frontera con Colombia, y de allí tomaría una lancha hasta Capurganá, del lado colombiano. Cuando iban a abordar la lancha, la llamaron por su nombre. Le quitaron el pasaporte y le pidieron que esperara. Al ver que todos pasaban, empezó a desesperarse. Le dijo al oficial que la dejara abordar la lancha.
1: No voy a poder viajar en mi hija Qué
0: pena. Yo dije, ¿qué pasó? Usted está detenida. Su esposo le había puesto una denuncia por hurto y tenía impedimento de salida del país. Estuvo ocho días detenida en una celda en Puerto Valdía y la regresaron a la ciudad de Panamá donde se presentó ante la fiscal para dar la cara. La denuncia de hurto no prosperó y le quitaron el impedimento de salida del país. Pero sin dinero, sin trabajo y sin un lugar donde vivir, Isabel quedó desamparada, así que recurrió a sus amigas colombianas, con las que antes había vendido empanadas y papas rellenas.
1: Entonces ellas me dijeron, bueno, lo único que nosotros podemos hacer por ustedes es en la cocina y yo no importa, no importa, si sea hoy en la noche. Ya mañana yo ya salgo y yo miro para dónde me voy, yo ya tocos puertas, pero por favor, no me dejen dormir en la calle. No, hágale.
2: Isabel se quedó allí toda la noche y ellas le dieron la oportunidad de volver a salir a vender las papas rellenas y empanadas en el casco antiguo, hasta que pudo ahorrar nuevamente el dinero para viajar a Colombia. Pero ni siquiera en otro país conseguía paz. Cuando yo viajé para Colombia,
1: comenzó este hombre a llamar a mi familia. La voy a matar a mandarle mensaje. Esa puta la voy a matar, esa prostituta se muere. Ya tengo personas quien la maten en Colombia, mejor dicho. Eso era una tortura horrible para mí.
0: Era una tortura para ella, pero las mujeres que acompañaron su caso le daban fuerzas. Desde la Fiscalía, desde la Defensoría del Pueblo, le recordaban que era una berraca, en las palabras de Isabel.
1: Tenga fuerza, usted no es la única mujer ni la única persona que le ha pasado este. Así que usted no se va a caer. Va a estar levantada, va a estar firme, va a estar ahí. Nosotros la, la vamos a estar apoyando. Y así
2: fue. Y ella se dio cuenta de que no podía dejarse de amedrentar. Después de pasar un tiempo en Colombia, llenándose de amor de su familia y cogiendo fuerzas, regresó a Panamá para seguir buscando justicia. Eventualmente pudo traer a su hija a Panamá, y todo iba bien hasta que su expareja empezó a meterse con su hija y acosarla por el celular. Y comenzó a hacerle llegar videos,
1: él masturbándose,
2: él con una mujer,
0: teniendo relación. Isabel tomó el celular con las fotos y videos y lo llevó a la fiscalía para poner la denuncia. Pero no pensó en guardar una copia y cuando el perito tuvo acceso al celular para revisar la evidencia, ya todo estaba borrado. Ahí aprendí
1: que no estamos apoyados en nadie. Nadie nos apoya. Yo soy una sobreviviente de violencia doméstica. Soy una sobreviviente de, de haber pasado por un infierno, por un trauma de que hoy en día muchas mujeres están viviendo esto hoy en día. Y pues nos apoyamos y confiamos en la justicia. Y siento, siento para mí, yo siento que a veces la justicia también es cómplice de la violencia.
2: Ya son 10 años desde que Isabel puso la denuncia por violencia de género. En ese tiempo, a pesar del apoyo que ha recibido, ha tenido momentos de desesperación. En una ocasión, incluso pidió que se deshicieran de su expediente que ya no lo quería ver más.
1: Yo he tenido personas así que han conseguido mi casa, mis hermanas, deje ya eso, olvídese eso, empiece desde cero. No, no. Un día yo prometí a todas esas almas, de hoy en día, que ya no están aquí, que, se han, que las han, les han quitado la vida, que han vivido esto. Yo les dije, por ustedes yo voy a hacer justicia por ustedes, por la memoria de ustedes, y yo creo que eso es lo que me da fuerza, porque yo a veces me siento débil, yo a veces digo no y demostrar y decirle a muchas mujeres que por más que nosotros veamos que estamos tocando fondos que estamos viviendo un infierno donde nosotros no queremos estar, pero nos metieron por favor, salgan, levántense de ahí, no permitan, no permitan que nos maten lentamente
0: en vida. En 10 años su demanda ha avanzado muy poco, debido a que su agresor ha utilizado sus conexiones políticas, sus conexiones en el mundo de las leyes y distintos recursos para retrasar el proceso y no presentarse en las audiencias. Hoy en día casos como el de Isabel se manejan con un nuevo sistema de justicia, el sistema penal acusatorio, y los procesos ya no suelen tomar tanto tiempo. Sin embargo, en la última citación, finalmente ocurrió lo que Isabel anhelaba hace años. Y aunque todavía el proceso continúa, puesto que aún falta esperar una sentencia, a ella le ha levantado un peso de los hombros.
1: Hoy sí pasó, hoy sí hubo la audiencia, hoy... Lloré, lloré, me desahogué, lo que tenía guardado en 10 años, que era dolor, sufrimiento, angustia, ansiedad, desespero, impotencia, por fin Dios escuchó mis súplicas. Hoy estoy contenta, estoy, ¿cómo se dice? Me siento liberada, siento que toda esa carga de 10 años... Uh, la descargué.
2: Indomables somos Leila Nilipur y yo, Melissa Pinel. Este episodio fue producido para Violencias, un podcast de Funda Morgan en alianza con Indomables, Metcom, Comité Editorial Basta y Fundación Avon. Si quieres escuchar los demás episodios, puedes buscarlo bajo el nombre Violencias en tu plataforma de podcast favorita. Si eres víctima de violencia o te reconoces como víctima de violencia luego de escuchar este episodio y vives en Panamá, puedes contactar a Fundamorgan para una consulta gratuita y confidencial al 208-7060 o escribir un correo a legal@fundamorgan.org. Como siempre, gracias por escuchar.